0: Bienvenue dans notre nouvelle Episode. Wir sind Chinis von Talk bis Mord und begrüßen euch herzlich französisch zu unserer neuen Mordfolge. Ihr habt wahrscheinlich schon sehnlichst auf diese Folge gewartet und wir auch. Es geht um einen weiteren Fall aus dem schönen Frankreich und Denise, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gespannt ich bin, was du uns heute erzählen wirst.
1: Ich verstehe das, ich bin genauso gespannt. <lacht> <lacht> Ich habe auch ein bisschen Angst, aber das ist ja vor jeder Folge
0: so. Das kenne ich aber. Das ist tatsächlich vor jeder Folge, egal wie oft man es macht, Leute. Wir haben jetzt schon so einige Folgen gedreht, einige mehr als wir wahrscheinlich gedacht hätten. Und trotzdem ist man vor jeder Folge extremst angespannt. Ja, total nervös und man hat Angst, was
1: falsch zu machen oder was Falsches zu sagen. Aber... Ja, wir geben
0: unser Bestes. Ich hoffe, das merkt ihr. <lacht> und Leute, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diese Folge gerade aufnehmen, ist es draußen schon komplett dunkel und ich kann euch versichern, dass bei mir alle Lichter an sind, da ich mein Zimmer sonst nie mehr verlassen würde. Vor allem nicht, nachdem Denise mir gleich eine gruselige Geschichte über einen Mord erzählen wird oder mehrere Morde, ich weiß nicht. Da schließe ich mich an. Also hier ist auch alles hell
1: erleuchtet. Ja, ich glaube, anders würden wir das hier nicht überleben.
0: Das glaube ich auch. Das ist echt. Vor allem wird es aktuell ja auch schon wirklich früh dunkel. Wir haben Winter und man hat gefühlt um 16 Uhr das Gefühl, gefühlt das Gefühl, <lacht> dass wir, weiß ich nicht, 21 Uhr hätten oder so.
1: Ja, korrekt. Ich meine, es wäre ja schön, wenn, wenn jetzt wenigstens Schnee fallen würde. Mhm. So, dann finde ich, es, es ist nochmal ein bisschen angenehmer, weil dann ist ja wenigstens was Weißes draußen mhm. und nicht nur diese dunkle Nacht. Aber ja, aktuell liegt hier leider kein Schnee.
0: Nee, das Einzige, was bei uns liegt auf den Scheiben, ist Eis. Ich habe heute Morgen mein Auto freikratzen müssen. Und ich habe nur eine Eisschicht von zweien abbekommen. Und oh die zweite habe ich dann quasi mit meiner Körperwärme abgemacht. Ich habe meine Hand drauf gelegt und habe die hin und her gerieben, bis es irgendwann geschmolzen ist, weil ich es nicht <lacht> abbekommen habe.
1: Oh Gott, ich hatte gerade so ein Kopfkino, als du meintest <lacht> mit deiner Körperwärme. Und ich dachte so,
0: hat sie sich jetzt Nein. auf ihre Scheibe gelegt N oder was? <lacht> Nein, ich habe es mit, mit meiner Hand gemacht. Okay, <lacht> Ich hoffe, das ging schnell. Ja, es ging so. Aber es hat funktioniert, das war das Wichtigste für mich in dem Moment, weil ich mich einfach nur ins Auto setzen wollte. Ja, vor allen Dingen, wenn es halt kalt und dunkel ist. Mhm. Aber neben mir war auch noch jemand, der sein Auto kratzen musste. Also war es nicht so gruselig, es war dann in Ordnung. Und kennt ihr das, wenn ihr euer Auto kratzt und es klappt nicht so, wie ihr es gerne hättet und dann werdet ihr aggressiv dabei? Und dann denke ich mir immer so, wenn jetzt jemand kommt, dem haue ich meinen Katze so um die Ohren, dann traut er sich ja. gar nicht mich anzufassen.
1: <lacht> nee, da sollte äh, sich keiner mit einem anlegen.
0: Mhm. Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Handlungen wie Entführung und Mord. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Sollte dies bei dir der Fall sein, schalte entweder lieber erst bei unserer nächsten Talkfolge ein. Oder hole dir eine Vertrauensperson zur Unterstützung dazu.
1: In meinem heutigen Fall geht es um einen kleinen vierjährigen Jungen, der ermordet wurde. Was ja Sinn macht, weil sonst wäre es ja keine Mordfolge. An dieser Stelle muss ich leider sagen, dass dieser Fall bis heute nicht gelöst wurde. Nein. Was mir echt das Herz zerreißt und mich auch echt sauer macht. Ich finde, wir brauchen mehr Gerechtigkeit, vor allem für ein unschuldiges Kind, wie Gregory Villemont es war. Und hier erstmal die Frage an dich, Sherina. Sagt dir der Name bzw. der Fall des kleinen Gregory Villemont
0: etwas? Ich sag mal so: Da wir ja beide für ein bestimmtes Land recherchieren, wenn wir uns für eines entschieden haben, habe ich mit Sicherheit schon mal drüber gelesen, bin drüber geflogen, aber ab nicht weiter oder bin nicht weiter drauf eingegangen, weil ich mich eigentlich ziemlich schnell für meinen letzten Fall entschieden hatte. Das heißt, ich habe den Namen schon mal gelesen, aber die ganzen Hintergründe, die sind mir jetzt nicht so bekannt. Deshalb bin ich noch gespannter, was jetzt kommt. Und es fängt einfach schon traurig an, wenn ich mir überlege, dass es ein ja. vierjähriges Baby gewesen ist und einfach niemand dafür hinter Gitter gekommen ist, so wie ich es bis jetzt verstanden habe. Oder nicht derjenige, der es getan hat.
1: Ja. Was genau da alles passiert ist, das werde ich jetzt in dieser Mordfolge versuchen, ein bisschen zusammenzupacken. Es gibt ja natürlich immer viele Infos. Und äh, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du von dem Fall hältst. Und wie dann im Endeffekt deine Meinung dazu ist und ob du vielleicht am Ende irgendwelche Vermutungen hast, weil, wie gesagt, es wurde ja bis jetzt noch niemand dafür belangt. Mhm. Es ist der 16.10.1984. Christine Vellemont meldet ihren kleinen vierjährigen Sohn Gregory als vermisst. Er spielte zuvor vor dem Haus seiner Eltern in Frankreich in der kleinen Stadt, hier auch nochmal, ich werde alle Namen falsch aussprechen… Vor allem Städtenamen. Mhm. Die Stadt nennt sich Le L'Epanche-sur-Vologne. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall eine kleine Stadt in Frankreich. Sein Onkel Michel erhielt einen Anruf einer unbekannten männlichen Person, dass Gregory entführt in einen Fluss, der Vologne heißt, geschmissen wurde. Die Feuerwehr und Polizeibeamten ziehen noch am selben Abend den kleinen, an Händen, Füßen und Hals gefesselten, mit einer Mütze übers Gesicht gezogenen Gregory aus dem Fluss. Da konnte man dann feststellen, dass er tot war. Was war also passiert? Wieso musste ein kleiner, unschuldiger Junge sterben? Fangen wir mal am Anfang der Geschichte an und kehren zurück in die Vergangenheit. Jean-Marie, ein Vorarbeiter einer Fabrik und seine Frau Christine mit ihrem kleinen Sohn Gregory leben in Frankreich in einem kleinen Häuschen wie aus dem Bilderbuch. Alles schien perfekt, bis die Familie Villemont ab 1981 regelmäßig Anrufe und Briefe eines unbekannten Mannes, der im Laufe des Falls der Rabe genannt wird, erhält. Der Rabe äußert in den Telefonaten viele Informationen über sämtliche Familienmitglieder, die ein Außenstehender, der nicht zur Familie gehört, eigentlich nicht wissen könnte und die auch innerhalb der Familie für Misstrauen und Streitereien führten. Aussagen an Jean-Marie, wie zum Beispiel, du bist ebenfalls ein Bastard, pass auf, dass du nicht auch beseitigt wirst, deine Mutter weiß genau, was ich meine. Oder Aussagen über jean maries Stellungen im Unternehmen, bei denen er der Chef genannt wird, da er einen erfolgreichen Beruf hatte, führten das Leben der Familie zu einem großen Fragezeichen. Neben Geheimnissen werden auch Drohungen wie zum Beispiel die Vergewaltigung Christines als auch der Mord an Gregory geäußert. Wer ist Christine? Das ist die Mutter von Gregory. Okay, danke. Genau. Die sind verheiratet, das sind die Eltern äh, von dem kleinen Fratz. Okay, genau. Okay, jetzt bin ich wieder on Track. Das mit den Namen wird auch hinterher voll das Konstrukt. Ich fand es auch sehr schwierig, äh, ja, da das richtig alles zuzuordnen. Aber bei Fragen, melde dich einfach bei mir. Mach ich. So. Der Rabe schrieb in einem vermeintlich letzten Brief 1983, dass er die Willmans nun in Ruhe lassen und seine Identität niemals offenbaren würde. Eineinhalb Jahre hörte die Familie also nichts mehr von dem unbekannten Verfasser. Man muss auch dazu sagen, dass diese Person, die nicht nur zwischendurch mal angerufen hat oder versucht hat, Kontakt mit denen aufzunehmen, der hat die, keine Ahnung, 27 Mal am Tag oder so angerufen und die richtig terrorisiert. Also wie so ein
0: richtiger Stalker.
1: Ja, genau, richtig krass, also... Ich war schockiert. Ich hätte keinen Bock, jeden Tag so oft angerufen zu werden mit irgendwelchen, keine Ahnung, Vorwürfen, Drohungen oder was weiß ich.
0: Das ist schon echt krank. Haben die denn mal probiert, ihre Nummer zu wechseln alle oder umzuziehen? Weißt du das? Oder kommt dazu noch was? Das weiß ich nicht. Okay. Also die ähm, lebten auf
1: jeden Fall weiterhin da in dem Ort. Ja, ob die da die Nummer mal gewechselt haben... Keine Ahnung. Aber ich meine, postialisch hat der Rabe die ja trotzdem erreicht. Mhm. Am Tag des Verschwindens allerdings bekommt, wie eben schon erwähnt, der Onkel des kleinen Gregorys, Michel, einen Anruf des besagten Rabens mit den Worten »Ich habe den Sohn des Chefs umgebracht und in den Fluss geworfen. Das war meine Rache.« Ab hier wissen wir dass der kleine Gregory tatsächlich entführt, umgebracht, an der Feuerwache in den Fluss geworfen und dort tot aufgefunden wurde. Todesursache ertrinken. Ich kann an dieser Stelle aber schon sagen, dass Gregory scheinbar nicht bei Bewusstsein war, da sein Körper keinerlei Spuren von, ähm, ja, von Wehren zeigte mhm. und dementsprechend im besten Fall nicht leiden musste.
0: Mhm.
1: Dreimal darfst du raten, was Jean-Marie und Christine an diesem Abend in ihrem Briefkasten vorfanden. Wahrscheinlich kein Brief vom Raben, oder? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Doch, tatsächlich ein Brief. In dem stand, ich hoffe, du wirst am Kummer sterben, Chef. Auch dein Geld kann dir dein Sohn nicht zurückbringen. Die Beamten erkannten früh, dass es sich hierbei eindeutig um Neid und Rache an den Vater handeln musste, da es auch häufig in den Telefonaten oder in vorherigen Briefen um Jean-Marie's Job, seinen Verdienst und sein Ansehen und Erfolg handelte. Jean-Marie äußerte auch schnell Vermutungen, dass es ein Familienmitglied sein könnte. Die Ermittlungen konzentrierten sich demnach zuerst auf jegliche Verwandtschaft, alle 70 Familienmitglieder wurden vernommen und mussten Schriftproben abgeben, die dann mit der Schrift aus den Briefen abgeglichen wurde. Dadurch, dass Jean-Marie allerdings Vermutungen aufstellte, wurde auch schnell Bernard Laroche, sein Cousin, unter die Lupe genommen, dessen Schriftprobe scheinbar zu der, der Briefe des Rabens passte. Oh. Bei der Vernehmung beschrieb Bernard Laroche sehr detailliert seinen Tagesablauf es stellte sich heraus, dass er allerdings für etwa 35 bis 40 Minuten kein Alibi hatte. Er erzählte nämlich, dass ihn seine Schwägerin Muriel, die 15 Jahre alt war, bei seiner Tante gesehen haben soll. Diese verneinte diese Aussage allerdings. Sie erzählte allerdings auch, dass sie an dem Tag des Verschwindens von Gregory nach der Schule in den Bus nach Hause stieg, und ihre Schulkameraden und der Busfahrer konnten das nicht bestätigen. Also hatte sie in dem Fall gelogen. Muriel stieg scheinbar in ein Auto, und zwar in das ihres Schwagers Bernard Laroche. Dies teilte sie dann auch auf Nachfrage der Polizei mit. Sie erzählte auch, dass im Auto der Sohn von Bernard, Sebastian, saß und die drei in äh, eine ihr fremde Stadt fuhren. Bernard stieg wohl an einem Haus mit weißer Fassade aus und kehrte kurze Zeit später mit einem Kind zurück. Sie fuhren nun also zu Viert weiter. Kurze Zeit später hielt Bernard wieder an, ging mit dem Kind weg und kam dann ohne Kind wieder zurück. Die Polizei machte ihr klar, dass dies schwere Vorwürfe gegen Bernard seien und ob diese wirklich richtig seien, da diese Aussage ja, dazu führen könnte, dass Bernard 30 Jahre in Haft müsste mhm. und dass sie diese auch noch widerrufen könne. Muriel sagte dann allerdings, dass sie die Wahrheit gesagt hätte. Bernard wurde aufgrund dieser Aussage verhaftet und einige Zeit später widerrief Muriel ihre Aussage wieder. Mhm.
0: Es Gott. wird vermutet,
1: dass ihre Familie sie dazu drängte, um Bernard zu entlasten. In der Gerichtsverhandlung Bernards wurden noch einmal alle angehört, die an dem 16.1084 mit Bernard zu tun hatten und alle bestätigten die Aussagen, die Bernard gemacht hatte. Dementsprechend kam er am 4.2.1985 auf freien Fuß. Ich das ist so sein. krank einfach.
0: Das heißt, da war ein Mädchen, das gesagt hat, ich bin eingestiegen, wir sind weggefahren. Es ist ein kleiner Junge gekommen, den hat er mitgebracht. Dann ist er mit ihm ausgestiegen und ist alleine wiedergekommen. Das Mädchen sagt, nein, es stimmt so, ich weiß, was passiert ist, ich erinnere mich. Dem Kind wird klargemacht, du weißt dann, was mit dem passiert, mit demjenigen, dem du das anlastest. Und die sagt, ja, ich weiß, aber das ist die Wahrheit. Und dann, nachdem die Zeit vergangen ist und er dafür belangt werden könnte, heißt es auf einmal it's a prank, Entschuldigung, ich ziehe alles wieder zurück. Ja. Und die denken nicht, dass da irgendwas hintersteckt oder hinterfragen das nicht weiter. Nee. Oh.
1: Was aber auch ein bisschen problematisch ist, wo ich mir halt auch in den Aussagen nicht sicher bin. Mhm. Das hört sich für mich schon plausibel an, dass sie dann mit, äh, mit Bernard ins Auto gestiegen ist und so. Mhm. Und dann kamen ja hinterher so Vorwürfe wie ja, äh, ihre Familie hätte sie unter Druck gesetzt, dass sie die Aussage widerruft. Dann gibt es aber auch noch Infos, dass sie wohl gesagt hätte, dass die Polizei sie unter Druck gesetzt hätte, sodass sie diese Aussage tätigt, dass Bernadas war. Mhm. Dass er sie in dem Auto mitgenommen hat und so. Mhm.
0: Und das ist dann wieder Aber, ja also, ja, verstehe ich auf jeden Fall natürlich. Die Polizei, die wollte wahrscheinlich auch einen Täter finden und hat ne, irgendwie alles probiert. Aber sie hat ja vorher eine andere Aussage getätigt und da wurde ja quasi bewiesen, dass das nicht gestimmt hat. Ja. Weil die Leute gesagt haben, Eben, nee, wir haben die nichts es. gesehen. Also, die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, ne? Aber
1: sie hat in beiden Fällen gelogen. Mhm. Das stimmt. Nach der Freilassung kam Christine ins Augenmerk der Ermittlungen, da diese Gregory als letztes gesehen haben soll und sie ja für eine trauernde Mutter viel zu ordentlich gekleidet sei. Außerdem wurde ausgesagt, dass sie am Tag der Entführung, bevor sie Gregory von der Tagesmutter abgeholt haben soll, bei der Post war, um einen Brief abzuschicken. War das der Brief, den die äh, Villemans am Abend von Gregorys Tod erhalten haben? Ganz klar nein, <lacht> denn Christine äh, beteuerte, dass sie einen Tag vorher bei der Post war, um eine Katalogbestellung einzureichen. Diese Aussage konnte auch bestätigt werden und trotzdem blieb sie als Verdächtige bestehen, weil es musste ja schließlich jemanden geben, der dafür belangt werden müsste. Dann kam natürlich noch ein weiteres Beweisstück hinzu. Und zwar die Schnur, mit der Gregory gefesselt war. Diese Schnur fanden die Ermittler bei den Villemorts, daher eben der weitere Verdacht, dass Christine ihren Sohn ermordet haben soll. Die Schnur wurde allerdings nicht nur bei den Villemorts, sondern auch bei Albert, dem Großvater des Kleinen, also es ist der Vater von Gregorys Vater, mhm. und einem Onkel von Bernard mhm. und bei Bernard Laroche selbst. Was dann ja wieder auf Bernard hindeutet und die Aussage von Muriel, dass mhm. er ihn umgebracht haben könnte. Ja. Yep. Es wurden Beweise entdeckt, die leider nicht weiter untersucht wurden, wie zum Beispiel eine Insulinspritze, die eventuell dazu benutzt wurde, um Gregory zu betäuben. Außerdem wurde auch bei der Autopsie Gregories nicht nach Einstichspuren geschaut. Insulinspritzen wurden unter anderem von Bernards Frau und Muriels Mutter benutzt. Muriel selbst spritzte sogar ihrer Mutter das Insulin und dementsprechend würde Muriel ja wissen, wie man damit umgeht. An dieser Stelle wäre auch noch einmal wichtig zu erwähnen, dass neben einem männlichen anonymen Anrufer auch während der Ermittlungen bekannt wurde, dass auch eine anonyme Frau ständig bei Freunden und Verwandten der Villemans anrief und Drohungen äußerte. Konnte es also sein, dass Bernard Laroche und seine Frau gemeinsame Sache gemacht haben und den kleinen Gregory aus Rache ermordet wurde? Oder half Muriel ihrem Schwager, mit dem sie nach zweiter Aussage zum Tatzeitpunkt unterwegs war, Gregory zu entführen und zu ertränken? Für Jean-Marie und Christine war auf jeden Fall klar, dass Bernard der Mörder ihres Sohnes war. Im März 1985 fuhr Jean-Marie also zum Haus Bernars, um ihn zur Rede zu stellen. Durch eine Kurzschlussreaktion erschoss Jean-Marie Bernard, stellte sich direkt der Polizei und wurde verhaftet und für fünf Jahre Gefängnis verurteilt. Wie findest du das?
0: Also, schwierig. Zum einen hat, also ist ist Bernard gestorben auch wirklich? Also ist, ja, okay, tödlich ja. verletzt, okay. Also, Jean-Marie hat den ja jetzt nun mal umgebracht. Das heißt, ja. weil wir ja eigentlich für Gerechtigkeit sind, ist schon irgendwo nachvollziehbar, <lacht> dass der dafür auch belangt werden musste und dafür auch ins Gefängnis musste. Aber ja. ich, ich kann es nachvollziehen. Was heißt, ich kann es nachvollziehen. Der ist davon ausgegangen, dass Bernard sein Kind umgebracht hat und dass Einfach, weil er eifersüchtig auf ihn war. Der kleine Stinker hat niemandem was getan. Mit vier Jahren, was soll der einem erwachsenen Menschen tun, dass er verdient hat, umgebracht zu werden? Und dann auch noch so grausam, dass seine Leiche auch noch irgendwo einfach ins Wasser geworfen wird, sodass man ihn gar nicht beerdigen kann und so. Also natürlich konnten wir ja. das wahrscheinlich im Nachhinein machen, aber trotzdem, so Wasserleichen sehen ja auch nicht schön aus, ne? Und also von daher, ich kann verstehen, wenn ich mir überlege und ich habe keine Kinder, wenn ich mir überlege, ich hätte Kinder und ich, mein, mein Kind, toi, 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 dreimal auf Holz klopfen, <lacht> meinem Kind wird was passieren und ich wäre mir zu 100% sicher, dass, weiß ich nicht, Hans-Dieter was damit zu tun hat. Und die Polizei belangt den einfach nicht. Es hat schon jemand eine Aussage getätigt und gesagt, ich habe es mitbekommen. Und die Person zieht es dann nachher ja wieder zurück und die Polizei sagt, tja, dann wohl nicht. Und tja, dann kümmern ja. wir uns nicht darum. Aber vielleicht hat deine Frau dein Kind umgebracht. Vielleicht hat irgendjemand anders was damit zu tun. Du denkst dir so, wollt ihr mich jetzt gerade eigentlich hops nehmen? Die, ja. die Person, die mir am nächsten steht, die soll das jetzt auf einmal gemacht haben. Und die Person die dabei gesehen wurde, die hat jetzt nichts mehr damit zu tun. Also es war eigentlich Selbstjustiz. Und wer von ja. euch den Film Gesetz der Rache gesehen hatte, Filmtipp, der weiß, dass das in manchen Fällen die einzige mögliche, oh mein Gott, ich möchte die Leute nicht anstacheln, ich rede jetzt so viel, das tut mir <lacht> leid. Das wühlt mich voll auf. Weil das einfach ein kleiner Mensch war, der nichts dafür kann. Und es ist richtig, dass der Papa belangt wurde, aber ich finde... Es hätte ein Teil davon auf Bewährung ausgesetzt werden sollen, wenigstens. Weil das eine mhm. Tat aus. Ja, ein. Ja, also es war ja im Endeffekt was geplant oder was im Affekt. Ja, also der hatte ja eine Waffe mit. Ja, aber eine Waffe mithaben oder eine Waffe benutzen ist dann ja nochmal was anderes.
1: Ja. Aber also ich würde halt sagen, so wenn, wenn ich eine Waffe mitführe und zu jemandem gehe, zu jemandem gehe, der halt. Den, den ich für den Mörder meines Kindes halte, dann nehme ich die Waffe ja nicht aus Spaß mit, sondern habe ja einen Gedanken dabei. Mhm. Also wenn es auch nur der Gedanke ist, okay, ich bedrohe ihn damit, damit er mir die Wahrheit sagt.
0: Ja, was bleibt deswegen, damit vor Ja, ist schwierig. Ja. ja. Wie, wie siehst du das denn? Also ne, ist deine Meinung ja, ist gut so, oder ist deine Meinung, nee, ist übertrieben? Ich sehe es tatsächlich wie du. Also ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht.
1: Ich glaube, so wenn du dein Kind verlierst und du weißt, der Mörder läuft da draußen rum und keiner macht was. Und dazu muss man sagen, dass der Ermittler, ähm, auf den gehe ich nachher auch noch mal kurz mhm. ein, dass der da Scheiße baut, dass der nicht richtig ermittelt, dass der die Hinweise, dass er denen nicht nachgeht, wie mhm. mit dieser Spritze zum Beispiel. Ja. So dann muss man was machen. Ja. Dann kann man nicht einfach dastehen und den Typen sein Leben weiterleben lassen, obwohl der ein anderes Leben ausgelöscht hat.
0: Ja, und im aber Endeffekt... Aber natürlich, ja. Ich wollte nur sagen, im Endeffekt hast du ja auch nichts mehr zu verlieren. Du hast ja schon das Wichtigste in deinem ja. Leben verloren.
1: Eben, ist auch so. Deswegen, ich kann es verstehen, aber richtig ist es natürlich trotzdem nicht.
0: Mhm.
1: Aber Hören wir mal weiter. <lacht> Auch seine Frau Christine wird verhaftet. Die zu dem Zeitpunkt schwangere Frau wird beschuldigt, die Verfasserin der Briefe des Rabens zu sein. Aufgrund ihrer Schwangerschaft wurde diese ebenfalls durch einen Hungerstreik nach elf Tagen entlassen. Sie wurde von der Polizei ab da Tag und Nacht beobachtet. Jean-Michel Lambert, das ist ähm, der Untersuchungsrichter im Fall Gregory, also mhm. den, den ich gerade schon mal kurz angerissen hatte, mhm. der halt die Beweise nicht richtig kontrolliert hat und der ganz komischer Kauz. Mhm. Der hatte im Laufe der Ermittlungen eben zahlreiche Fehler gemacht, worauf er dann 1987 vom Fall abgezogen wurde. Der hat zum Beispiel auch ähm, Informationen an die Presse weitergegeben, obwohl er das eigentlich hätte nicht machen dürfen. Der hat zum Beispiel auch nach der Befragung äh, von Muriel, hat er in der Pressekonferenz ihren Namen genannt. Und die war halt 15 Jahre alt und dann darf man halt nicht einfach irgendeinen Namen nennen. Ja, klar. Und ja, also der war halt nicht so klug. Boah. Es wurde der Richter Simon in den Fall eingebunden, der den Fall noch einmal komplett aufrollte und mit den Ermittlungen von vorne anfing. Er verhörte vor allem noch einmal den Onkel Michel, der ziemlich auffällige und widersprüchliche Aussagen traf, und die Großeltern Monique und Albert. Dort fiel auf, dass Monique ihren Mann stark in der Hand hatte und ihn zum Beispiel unterm Tisch beim Verhör trat, wenn er ihrer Meinung nach viel zu viel erzählte. Dies bedeutet, dass die Familie eventuell ein großes Familiengeheimnis hatte, äh, welches dann eventuell auch mit den Aussagen des Rahmens zu dem Thema zweiter Bastard zu tun hatte, weil er ja auch gesagt hat, so deine Mutter weiß alles und so. Äh, eventuell hat eben gerade die Mutter von äh, Gregorys, Vater, also Gregorys Oma, mhm. ein großes Geheimnis, wovon sie niemandem wirklich erzählt hatte, äh, was halt Mitgrund dafür war, dass die halt ja, so terrorisiert wurden. Simon erlitt während der Ermittlungen und durch Beschuldigungen den äh, Verruf, da er auch ähm, ja, Untersuchungsergebnisse an die Presse weitergab, einen schweren Herzinfarkt fiel ins Koma und konnte sich danach an nichts vom Fall erinnern. Auch seine Notizen konnten bis dato nichts zum Auflösen des Falls weiterhelfen. 2017 wurde auch noch einmal, ähm, wurden auch noch mal zwei Verhaftungen vorgenommen, die allerdings wieder ins Schwarze verliefen. Es wird vermutet, dass diese Verhaftungen eventuell nur vorgenommen wurden, um noch einmal Verwandte oder Nachbarn zu sensibilisieren, ihre Aussagen zu bedenken und vielleicht noch nicht ausgesagte wichtige Hinweise an die Polizei weiterzugeben. Der Untersuchungsrichter Lambert, der von dem Fall abgezogen wurde, wurde im Juli 2017 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Nach Aussagen der Polizei beging er Selbstmord. Es wird daher auch vermutet, dass der Selbstmord im Zusammenhang mit dem Fall steht. Monique, die Großmutter von Gregory, starb 2020 an Covid-19 im Altenheim. Und hier bestand dann die Hoffnung, dass vielleicht doch ein Familienmitglied ein vermeintliches großes Familiengeheimnis ans Tageslicht bringen würde. Leider ist bis jetzt äh, auch das nicht erfolgt. Jean-Marie und Christine leben mittlerweile sehr zurückgezogen mit ihren Kindern. Die haben nach Gregory noch drei Kinder bekommen. Und haben seit der Prozesse keinen Kontakt mehr zur Familie. Was? Ja, die haben komplett den Kontakt abgebrochen, weil die ja nicht mehr wussten, wem die vertrauen können. Und ja, es war halt schwierig, weil dann gibt es ja noch diesen Cousin. Michel? Michel. Genau. Der hat ja äh, zum Beispiel auch den Anruf bekommen, mhm. dass Gregory äh, halt umgebracht wurde. Der hat äh, neben den Großeltern gewohnt, hätte dementsprechend auch Informationen von der Familie haben können. Und der war ja auch sehr, sehr auffällig. Hm. Und mit denen wollten die dann halt auch nichts mehr zu tun haben, weil, ja, weil der halt auch ihm gegenüber sehr komisch war. Die hatten kurz vor dem Verschwinden auch noch einen Streit, ähm, weil der halt auch so neidische Aussagen gemacht hat. Weil Jean-Marie hat ihm halt so gesagt, ja, wir haben eine neue Couch und äh, das und das ist neu, guck mal, wie schön das ist. Und vielleicht hätte das so ein Auslöser sein können, warum der halt sagt, okay, ihr habt Geld, aber wenn euer Sohn weg ist, so dann bringt euch das Geld auch nichts. Also von dem haben die sich auch direkt distanziert und dann halt auch von den Großeltern, weil die ja scheinbar auch ja, große Geheimnisse hatten, die eventuell auch was mit dem äh, Verschwinden und mit dem Tod zu tun haben mhm. könnten. Genau, das war bis hierhin mein Fall. Ich äh, finde es bis hierhin immer noch ziemlich schwierig, einzuschätzen, wer der Mörder sein könnte. Also es gibt ja ein paar Ansätze, die aber nicht vernünftig ausgearbeitet wurden, auch von den Beamten. Und äh, ja, am liebsten würde ich da hingehen und würde alle <lacht> Unterlagen zu mir nehmen und mir das angucken, weil es ja nicht sein kann, dass es so viele Hinweise gibt, die nicht beachtet wurden, so viele Aussagen, die nicht zusammenpassen. Weil ich denke mir halt so, dadurch
0: muss man doch einen Täter finden. Ich ähm, bevor ich jetzt was sage, ja, also ich bin deiner Meinung auf jeden Fall. Da hätte mehr was mehr recherchiert werden können, aber es hätte mehr Sachen nachgegangen werden können und mehr Hinweisen hätte nachgegangen werden können und auch intensiver als das, was da jetzt passiert ist. Ich finde es ja. auch komisch, dann wer sich dann rausgenommen hat, dann ist einer gestorben, der hat sich ja nichts mehr erinnert und so. Alles so, als hätte da irgendjemand noch was geplant. Meine ja. Frage vorab: einmal hat sich danach der Rabe jemals wieder bei denen gemeldet, weißt du das? Nein. Das heißt, es war dann quasi also ich ein und das hat sich keiner mehr ja, gemeldet. Ja, ich meine, da
1: kam nichts mehr. Ich glaube, da kam, da kam noch ein, ähm, so ein, eine Art Bekennerbrief, mhm. wo halt auch nochmal drin stand so, ne, ich habe äh, hab euch den Jungen genommen und so, jetzt habt ihr nichts mehr und so. Aber das war dann halt auch das letzte Mal, dass die was von dem gehört haben
0: und jetzt anhand deiner Recherchen, du hast dir das ja jetzt durchgelesen, du hast Sachen gehört, geguckt, wenn du jetzt von den Leuten, die jetzt in der Geschichte vorkamen, von denen wir wissen, entscheiden müsstest, wer der Täter wäre, deiner Meinung nach? Wer wäre
1: es? Das ist eine gute Frage, weil das wäre nämlich auch meine nächste Frage an dich gewesen. <lacht> <lacht> ja, ist schwierig. Also es gibt halt viele Ansätze, die meiner Meinung nach halt für, ähm, für Bernard sprechen. <lacht> äh, unter anderem auch der Fakt, dass äh, nachdem der Kleine umgebracht wurde und Bernard dann auch tot war, nichts mehr vom Raben kam. Ja, auf der anderen Seite machen sich halt auch viele andere ein bisschen. Ja, die sind sehr auffällig, wie jetzt äh, Michelle zum Beispiel. So, mhm. der hat auch komische Sachen geäußert und konnte sich dann auch irgendwann nicht mehr so genau erinnern, wie das beim Anruf war, was er jetzt genau gesagt hat und sowas. Und dann kommt mir aber auch wieder die Frage in dem Kopf, so, wer war diese anonyme Frau? War das vielleicht wirklich die, ähm, die Frau von Bernard So, dann würde das ja mhm. passen. Aber ja, wenn man sich dann halt nochmal Sachen durchliest oder so, ja, Interviews oder so anschaut, ist das halt schwierig, das einzuschätzen. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, es könnte auf jeden Fall Bernard gewesen sein, aber ich würde mich jetzt auch nicht zu 100 Prozent, äh, von Michelle abwenden.
0: Das war nämlich auch mein Gedanke ganz am Anfang, als du mhm. gesagt hast, Michelle hat den Anruf bekommen, war er in meinem Kopf ja. Warum er? Warum <lacht> sollten die ihn anrufen und ihm das sagen? Ja. Was für einen Mehrwert hat das, dass er das der Polizei mitteilt? Wenn es darum gegangen ja. wäre, dass irgendjemand den Jungen findet, dann hätte der rava auch direkt bei der Polizei anrufen können. Es hätte einen Brief geschrieben werden können. Es hätte den, die Eltern hätten noch mehr gequält werden können, indem gesagt, und dem Brief geschrieben wird, hier sucht euren Sohn, der ist nass, äh, ihr findet den auf dem Grund eines Sees oder sowas. Ja. ja. Warum wurde er angerufen? Und dann denke ich mir auch, wenn die Frau von Benner was damit zu tun hatte, weil da ja auch eine Frau immer wieder angerufen hat, und sie wusste dann, also sie hätte dann ja gewusst, ich formuliere es mal so, sie hätte dann ja gewusst, <lacht> dass er der Original Rabe war quasi, und wäre es mhm. da nicht von ihr klüger gewesen, danach noch weiter zu machen, sodass ja. der Verdacht eben nicht auf ihn fällt und dann gesagt wird, jetzt ist er tot, jetzt kommt nichts mehr? Das weißt du?
1: ist es halt. Und das sind einfach Fragen, die mich richtig nerven, weil wir da niemals eine Antwort drauf kriegen werden. Und dann frage ich mich auch immer noch äh, zum Beispiel, warum Muriel äh, gelogen hat. Was hat sie ja. davon? Ja. Also ja, ich kann verstehen, so das ist ihre Familie, das ist der... Mann von ihrer Schwester und wahrscheinlich hat die dann gesagt so, ey, du musst diese Aussage zurücknehmen, dass du mit dem unterwegs warst, weil sonst kommt der ins Gefängnis, dann ist mein Mann weg oder so.
0: Mhm.
1: Aber es macht keinen Sinn, weil sie ja auch in einer anderen Aussage gesagt hätte, dass die Polizei sie zu dieser Aussage gedrängt hat, dass die mit dem unterwegs war und den Jungen hatte. Also ja. es ist total widersprüchlich und da hätten die Beamten meiner Meinung nach noch mal ja, mehr drauf eingehen müssen und das noch mal aufrollen
0: müssen. Definitiv, anstatt an die Mutter von dem ermordeten Jungen mit da reinzuziehen. Ja. Als hätte die vor nicht genug gelitten, als hätte sie sich selber Briefe geschickt. Vor allem, wenn ja <lacht> festgestellt wurde, dass die Schrift zu der von Bernard passt, ne? Ja. Also das. Aber dann, dann wurde ja keinen. auch
1: wieder gesagt, dass es zu ihr passen könnte.
0: Ja. Aber sie hätte kein Motiv, meiner Meinung nach. Ja gut, wir wissen halt nicht, ne, was da Sache ist. Man weiß ja auch immer noch nicht, was jetzt das Geheimnis der Oma gewesen ist. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass das noch rauskommen wird. Und wenn ich mir denke, wir sind damit jetzt schon voll unbefriedigt, nicht zu wissen, was passiert ist. Stell dir vor, es geht um ja. dein Kind. Und du hast keine klare Aussage, wer es war. Und es wurde jemand umgebracht. Vielleicht... Das klingt jetzt kacke, ne? Aber vielleicht hat den beiden Eltern wenigstens ein bisschen Seelenfrieden geschenkt. Wenn die schon sonst nichts mehr haben in ihrem Leben. Die haben nicht nur ihr Kind ja. verloren, sondern damit auch die gesamte Familie. Eben.
1: Ja, also ich glaube, ich würde mich auch abwenden. So wenn jeder irgendwie lügt und man gar nicht weiß, okay, was ist Sache? So bitte rede doch, wenn du irgendwas weißt. Wenn du weißt, so was ist mit meinem Kind passiert? dann mach doch den Mund auf. So Scheiß mal auf irgendein Familiengeheimnis, was keinen mehr juckt, weil es hier gerade um ein totes Kind geht.
0: Ja, um dein totes Deswegen. Enkelkind. Ja. So. Wenn dir dein Korrekt. Ego wichtiger ist als dein Enkelkind, dann weißt du doch schon, was das für ein Mensch ist. Ja, ich finde es ich find's echt schlimm. Mhm. Ich weiß echt nicht, wie man so sein kann. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass das extrem ekelhaft ist und dass ich möchte, dass wir weiter darauf achten, ob es neue Erkenntnisse zu diesem Fall gibt, weil sonst werde ich wahnsinnig. Auf jeden Fall. Ja, ich
1: auch. Es ist, es ist grausam. Aber da sieht man auch echt wieder, ähm, wie so ein Fall einfach noch Jahre nach dem Geschehen irgendwie präsent ist. Ja. Das ist einfach, also natürlich so für die, für die Familie ist das ja sowieso, das wird ja niemals weggehen. Ja, so, Das werden die immer im Kopf haben. Ähm, aber auch so für Aus Außenstehende wie uns. Also ich, ja. mich würde voll interessieren, ob da noch was passiert, ob da irgendwas kommt, irgendwelche
0: Infos. Definitiv, das ist auch einfach Also entweder kommt raus, ja. Ich hoffe, dass irgendwas rauskommt. Und dass entweder rauskommt, ja, der Mörder ist schon gestorben oder das rauskommt, okay, wir haben jetzt nochmal, haben die nicht ein DNA gefunden, irgendwie irgendwo unter den Fingernägeln von, nein, der hat sich ja gar nicht gewährt hast du gesagt. Nee. Boah, das ist so grausam, ne?
1: Ja. Das ist richtig grausam. Das Einzige, was ich noch gelesen habe, das habe ich allerdings nur einmal gelesen in einem Beitrag. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob das halt korrekt war. Mhm. Aber was halt auch nochmal auf Bernard ähm, zutreffen würde, ist, dass ähm, Christine äh, Gregory oft mit so ähm, Lavendel, sag ich mal, eingesprüht hat. Ja. Und nach dem Verschwinden hat Bernards Auto danach gerochen. Und das würde ja wieder zu Muriels Geschichte passen.
0: Ja, aber ich habe
1: hab das leider nur einmal gelesen, deswegen war ich mir nicht sicher, ob das vielleicht wirklich ein Fakt war oder. Ja.
0: Ja, das ist halt die Frage, ne, ob das die Polizei da nicht, also wenigstens sowas mitbekommen hätte. Ne? Wenn die schon ja. sonst nichts mitbekommen hätten. Aber da sind so viele Verfahrensfehler gewesen und so. Die, der Voll. eine Fehler, der passiert ist, der hat dann bestimmt den anderen noch begünstigt und das ist ja. einfach nur grausam und manchmal denke ich mir, wären wir doch einfach Ermittler und könnten wir unser ganzes Leben <lacht> für so einen Fall opfern, einfach um aufzuklären, was ist da passiert, aber das ist sind wir so. leider nicht oder in manchen Fällen wahrscheinlich auch zum Glück nicht, weil ja. wir merken, wie uns das jetzt schon mitnimmt und ja. stell dir vor, wir würden jetzt wirklich, wir wären so Ermittler und du findest dann vielleicht auch tatsächlich erstmal jemanden, wo du denkst, das könnte auf jeden Fall die Person sein.
1: Das ist es, aber ich glaube, wir wären schon, wir würden alles geben.
0: Definitiv. <lacht> ja, das war aber ein sehr guter Fall, Denise. Also es hat, äh, ich möchte jetzt, doch ich sag's, es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Auch wenn es ja. Nur ein trauriger Fall war, aber trotzdem konnte man sehr gut folgen. Es war eine Menge Namen. Ich habe probiert, sie mir zu merken. Aber es war, fand ich, war, war leicht, dir zu folgen. Vielen Dank. danke schön. <lacht>
1: ja, ich fand den Fall auch sehr interessant. Es ist halt, das weißt du ja auch selber, nur schwierig. Ein Fall, der so viele Infos hat in 40 Minuten zu packen, mhm. obwohl es so viel zu erzählen gibt. Und dann ja. lässt man hier und da mal so ein paar Sachen raus, weil die dann nicht ganz so wichtig sind. Aber sie gehören ja eigentlich dazu. Aber mhm. ich glaube, dann müssten wir auf jeden Fall längere Podcast-Folgen
0: machen. Das stimmt. Dann hätten wir so zweieinhalb Stunden Folgen, wenn wir alle Sachen mit aufnehmen würden.
1: Ja, wäre auch mal was. Da können wir mal so eine XXL-Folge machen. Ja, gerne. Wenn ihr Lust darauf habt, lasst es uns gerne auf Instagram wissen. Da heißen wir Sherina,
0: dein Part. Dort heißen wir Chenise, da schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E. Yay! Yeah. Da könnt ihr mhm. uns
1: gerne abonnieren, genauso wie hier auf Spotify.
0: Und uns verfolgen, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und uns unterstützen, denn... Leute, wir geben uns hier wirklich Mühe für, wir wenden hierfür Zeit auf. Wir haben auch Spaß daran, auf jeden Fall. Aber es macht noch mehr Spaß, wenn wir merken, dass wir damit auch Leute catchen, dass Leute uns gerne zuhören und dass wir ein bisschen Feedback erhalten von Leuten, damit wir uns auch verbessern können. Das ist richtig. Deswegen
1: haut in die Tasten und gebt uns euer Feedback ab.
0: So sehe ich das auch. Und dann würde ich sagen, Denise, hast du noch was? Ich habe nichts mehr, nein. Hast du noch was? Ich habe nur noch eine Verabschiedung für euch, Leute. Danke fürs Zuhören. <lacht> ich hoffe, ihr hattet genauso Interesse an dem Fall wie ich. Ich fand es wirklich nochmal, Denise Lob, sehr gut. Und wenn ihr was zu dem Fall erfahrt, was wir vielleicht noch nicht mitbekommen haben, schreibt es uns gerne. Ansonsten noch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.